0: Bem-vindos a mais esse episódio do Leituras, episódio de 2022. E levando em consideração que entramos em um novo ano, início de um novo ano, e que normalmente nessa época a gente reflete mais sobre como a gente usa o nosso tempo e sobre as nossas escolhas, eu decidi trazer para o episódio de hoje, que eu coloquei na série Sabedoria do Dia, o livro Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ender. O mesmo autor do livro, que depois foi adaptado para o cinema, de A História Sem Fim. Para contextualizar um pouco, mas sem estragar a surpresa para quem ainda não leu, a história se passa em uma cidade onde vive uma criança muito especial chamada Momo e ela mora num anfiteatro. A vida da cidade começa a mudar com a aparição dos homens cinzentos que roubam o tempo das pessoas. Eu escolhi um trecho para ler algumas partes e comentar que explica essa dinâmica dos homens cinzentos. Naquele momento, um elegante carro cinzento parou na porta da barbearia. Um homem cinzento desceu do carro e entrou na loja. Colocando sua pasta cinza chumbo sobre a mesa na frente do espelho, pendurou no cabide seu chapéu cinza. Sentou-se na cadeira de barbear, tirou do bolso um caderninho e começou a folheá-lo, sempre tirando baforadas de um pequeno charuto cinzento. O Sr. Fuse fechou a porta da barbearia porque, de repente, começou a fazer um frio esquisito. — O que o senhor deseja? — perguntou meio confuso. — Vai barba ou cabelo? — mas na mesma hora censurou-se por sua falta de tato, pois o homem tinha uma careca reluzente. Nenhum nem outro, respondeu o homem cinzento, sem um sorriso, com uma voz inexpressiva cinzenta, por assim dizer. Vem da parte da Caixa Econômica de Tempo. Sou o agente XYQ384B. Soubemos que o senhor deseja abrir uma conta de poupança no nosso estabelecimento. Para mim isso é novidade, declarou o senhor Fuse. Para ser franco, eu nem sabia da existência dessa tal caixa. Mas agora já sabe. Retrucou secamente o outro. Consultou seu caderninho e continuou. É o senhor Fuse barbeiro, não é? Certo, sou eu mesma. Então, estou no lugar certo. E fechou abruptamente o caderninho. Está na nossa lista de pretendentes. Como assim? Indagou o senhor Fuse sem compreender. Ora, vejamos, meu caro senhor. O seu tempo está sendo desperdiçado entre barulho de tesouras, conversinhas e espuma de sabão. Quando morrer, será como se nunca estivesse existido. Se dispusesse de tempo para levar uma vida de verdade, seria uma pessoa muito diferente. Mas o que lhe falta é tempo. Estou certo? — É, exatamente nisso que eu estava pensando agora mesmo, murmurou o Sr. Fuse, tremendo, porque, apesar da porta estar fechada, o frio aumentava na barbearia. Está vendo? — Disse o homem cinzento, com um ar muito seguro, tragando satisfeito o seu charuto. Mas onde vai arranjar tempo? Só poupando. Veja, senhor Fuse, tem desperdiçado seu tempo com a maior imprudência. Conforme vou lhe provar, apenas fazendo uma conta. Um minuto tem sessenta segundos, uma hora tem sessenta minutos. Até aqui está entendendo? Claro que estou. O agente XYQ384B começou a escrever números no espelho com um lápis cinza. 60 vezes 60 são 3.600 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. Portanto, 3.600 vezes 24 são 86.465 dias. Excluindo um ano bissexto. O que dá 31.536.000 segundos por ano. Ou 315.360.000 segundos em 10 anos. Quanto tempo acho que vai durar sua vida, Sr. Fuse? Bem, garguejou o barbeiro perplexo. Espero viver até 60 80 anos, se Deus quiser. Muito bem, prosseguiu o um homem cinzento. Vamos supor, por precaução, que sejam 60 anos. Teríamos 315.360.000 vezes 7. Dá dois bilhões, duzentos e sete milhões, quinhentos e vinte mil segundos. E escreveu no espelho em algarismos bem grandes. Sublinhou várias vezes o número e explicou. Veja, Sr. Fuse, essa é a fortuna à sua disposição. O senhor Fuse engoliu em seco e enxigou a testa. A soma era de atordoar. Nunca pensou que fosse tão rico. Pois é, continuou o agente, tirando uma baforada do charuto cinzento. É um número impressionante, não é? Mas vamos em frente. Qual é a sua idade? 42, que novamente o barbeiro, de repente sentindo-se culpado, como se tivesse cometido alguma fraude. A partir desse momento na história, o agente XYQ, 374B, ele começa a subtrair a quantidade de segundos disponível, para o Sr. Fuse, começando pelo tempo que o barbeiro já viveu e, em seguida, elencando de forma frenética o tempo que, segundo o agente, o senhor Fuse desperdiça cotidianamente com suas coisas inúteis, como quatro horas de sono, oito horas de trabalho, duas horas por dia gastando comendo, o tempo que passa com a mãe, o tempo que passa cuidando do periquito, as idas ao cinema, tempo com os amigos, lendo, namoro, o tempo que ele passa sentado perto da janela refletindo sobre o que aconteceu durante o dia. E depois de calcular tudo isso na conta do agente, não sobra mais nenhum segundo para o Sr. Fuse. O autor escreve assim, Feito isso, guardou seu lápis e fez uma pausa, esperando até os zeros fazerem efeito sobre o Sr. Fuse. E de fato, eles produziram o resultado que ele queria. Então é esse o balanço da minha vida até hoje? Pensou o Sr. Fuse, arrasado. Estava tão impressionado com a conta, Feito com tanta precisão, que aceitou sem contestar. E a conta dava mesmo muito certo. Era um truque que os homens cinzentos utilizavam Para enganar as pessoas sempre que podiam. O senhor não acha que não pode continuar assim, Sr. Fuse. Recomeçou o agente XYQ384B com voz suave. Não gostaria de começar a poupar um pouco do tempo, Sr. Fuse? O Sr. Fuse fez sinal que sim, sem dizer nada e com os lábios roxos de frio. Por exemplo, continuou a voz sinzenta do agente, se o senhor tivesse começado há 20 anos a poupar uma hora por dia, agora teria um capital de mil segundos. Se tivesse poupado duas horas diárias, teria, é claro, o dobro dessa som, ou seja... 52 milhões e mil segundos. Eu lhe pergunto, Sr. Fuse, o que são míseras horinhas comparadas a esse total? E a partir daí, a gente começa a descrever os benefícios de poupar tempo e convence o Sr. Fuse, que diz assim... Sou um tolo por não ter começado a poupar tempo há muitos anos. Só agora estou percebendo isso e confesso que fico desesperado. Não há motivo para isso, retrucou suavemente um homem cinzento. Nunca é tarde demais. Se quiser, podemos começar hoje mesmo. Vai ver como vale a pena. Claro que quero, exclamou o senhor Fuse. O que preciso fazer, meu caro senhor? E o agente ergueu as sobrancelhas. Estou certo de que sabe como poupar tempo. É só trabalhar mais depressa, deixar de lado tudo o que não é essencial. Em vez de dedicar meia hora a cada cliente, dedique apenas um quarto de hora. Poupe o tempo que tem desperdiçado em conversas, reduza para metade a hora que passa com sua mãe. Melhor ainda, mande-a para um asilo de velhos, barato, onde tomarão conta dela. E estará poupando uma hora inteira por dia. Largue esse periquito que não serve para nada. Visite a senhora Dares só a cada 15 dias, se fizer questão. Acabe com o quarto de hora que passa rememorando os acontecimentos do dia. Acima de tudo, desperdice menos tempo com o coral, a leitura de livros e os seus supostos amigos. A propósito, aconselho que coloque na barbearia um relógio bem grande, para poder controlar o tempo do seu aprendiz. Está certo, disse o senhor Fuse. Posso até fazer isso, mas... E o tempo que eu economizo? O que faço com ele? Tenho de entregar para guardar? Para quem? Ou eu mesmo guardo em algum lugar? Como é que funciona? O agente diz que é automático, que o senhor Fuso não precisa se preocupar e, feita a negociação, ele vai embora. O narrador escreve assim. A decisão de, a partir de então, por par tempo, para em algum momento no futuro poder começar uma vida nova, encravou-se em sua alma como um anzol. Nisso chegou o primeiro cliente do dia. O Sr. Fuse recebeu-o secamente. Fez o estritamente necessário e não conversou nada, de modo que terminou em 20 minutos, em vez de levar a habitual meia hora. A partir de então, passou a tratar assim todos os clientes. Dessa maneira, seu trabalho já não lhe dava qualquer prazer, mas isso também tinha perdido a importância. Além do aprendiz, contratou mais dois ajudantes e ficou de olho neles, fiscalizando para que não perdessem um minuto. Cada movimento da mão era estabelecido segundo um horário rigoroso, calculado até a fração de segundo. Na barbearia do Sr. Fuse foi penderada uma placa com recado. Tempo poupado é tempo dobrado. A partir de então, o Sr. Fuso começou a tomar todas as medidas sugeridas pelo agente. O narrador escreve assim. Ele foi ficando cada vez mais nervoso e preocupado, pois achava estranho. Apesar de todo o tempo que economizava, nunca lhe sobrar tempo. O tempo desaparecia misteriosamente e nunca mais voltava. Os dias foram ficando cada vez mais curtos. A princípio, sem ele se dar conta. Sem o Sr. Fuso perceber, mais uma semana se passava depois de um mês, um ano, um outro ano e mais outro. Como não se lembrava da visita do homem cinzento, devia ter se perguntado seriamente para onde estava indo todo o seu tempo. Porém, essa pergunta lhe ocorreu tão poucas vezes quanto para todos os outros poupadores de tempo. Era como se estivesse tomado por uma obsessão cega. E quando, às vezes percebia que seus dias estavam passando cada vez mais depressa, só fazia redobrar seus esforços desesperados para poupar o tempo. O que estava acontecendo com o Sr. Fuse já acontecia também com muita outra gente da grande cidade. Cada dia era maior o número de pessoas que estavam começando a fazer o que chamavam de poupar tempo. E quanto mais aumentava seu número, maior era também o número das pessoas que a seguiam. Mesmo aquelas que não queriam acabavam sendo levadas a imitar as outras. Bom, era uma parte do livro que eu acho que resume um pouco a ideia. E eu aconselho, quem não leu ainda, de ler, que é uma leitura muito agradável. Quem gosta da história sem fim, com certeza vai gostar desse livro também. Vejo vocês no próximo episódio.